0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Celebramos una nueva cita en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, literatura y ocio en general de la agencia de noticias Europa Press. Hoy con motivo del reciente estreno de G. Joe, Snake Eyes, tenemos el placer de ofreceros una breve entrevista con Úrsula Corberó, quien interpreta el papel de la baronesa en esta cinta. Nuestro compañero Miguel Ángel Pizarro, redactor en culturaocio.com, ha charlado con ella para este episodio. es tu primera experiencia en un blockbuster
1: estadounidense, ¿Sentiste vértigo? Eh, a mí me pasa que siempre siento vértigo como antes de empezar los proyectos pero me pasó con esta película y me pasa con cualquier proyecto que haga eh, yo creo que es algo bueno en realidad ¿sabes? estos nervios buenos de, como que te mantienen activo y despierto para poder hacer las cosas lo mejor posible eh, es verdad que era todo un reto, porque era algo que se salía un poco, digamos, de mi comodidad. Eh, es mi primera película en Estados Unidos, eh, mi primera villana, la primera vez que viajo tan lejos de casa para, para hacer un proyecto con gente de fuera. Entonces, era todo como bastante... me lo tomé como un reto. Eh, es verdad que al principio me enteraba de menos, <risa> por el inglés... Pero ha sido, una, ha sido un aprendizaje también y ha sido algo que, vamos, ahora ya es como si me hubiera hecho un máster. Maravilloso. Maravilloso.
0: Eh, de hecho, te iba a preguntar porque La Baronesa, tú antes, en, en tu filmografía, has tenido sobre todo papeles de heroína, de antiheroína. Uh -huh. Es tu primera villana. ¿Cómo uh -huh. lo has enfocado?
1: Pues la verdad es que con mucha ilusión. Eh, me divirtió mucho La Baronesa cuando leí el guión. Pensé creo que me lo voy a pasar muy bien haciendo este personaje, porque lo bueno que tiene una villana, un villano, es que estás un poco... Tienes permiso para hacer un poco lo que te da la gana, ¿no? Eh, eso es lo bueno, porque no hay normas. Entonces, eh, yo veía ya en los guiones que había algo de ella, de ese, de, de ese power que tiene, de esa cosa como desfachatada, como de... de eh, de ser mala, pero a la vez no perder el sentido del humor, de, de disfrutona y de juguetona, que me llamó mucho la atención y dije, vale, o sea, creo que me va a venir bien también a, a nivel personal eh, darme el permiso para, para poder hacer un personaje menos sufrido como Tokio, ¿no? Porque es verdad que Tokio la quiero mucho. Eh, pero es, es intensa ella, <risa> es bastante intensa y ella está siempre como atormentada y siempre como eh, con esa falta como de seguridad, ¿no? Y la baronesa era todo lo contrario. Entonces, eh, no sé, me pareció, me pareció perfecto, sobre todo también, hacer mi primera película en, en Hollywood con un personaje que, que no tenía el peso absoluto de la película, pero a la vez, las pocas veces que aparece, eh, es un personaje que, que, que tiene el control absoluto. ¿no? Es un personaje muy, muy vistoso. Entonces, como que se, se alinearon los astros ah, y dije, ya está, es, es el personaje perfecto. Genial.
0: De hecho, la bronesa, junto con otros personajes femeninos en la película, son personajes femeninos muy fuertes, sí. poderosos. Eh, ¿Crees que es otro ejemplo más de que los personajes femeninos poderosos y fuertes... Está, ¿Han llegado ya para quedarse?
1: Ojalá que sí. Me encantaría pensar eso. Eh, la verdad es que para mí es un honor. Se me está dando la, la posibilidad de poder hacer personajes, como bien dices, con, con, con mucho power. Y, y, y sobre todo yo creo que hay algo muy bonito también en darles el permiso a los personajes femeninos en ficción a equivocarse. Y que eso no haga que los dejes de querer. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de Tokio. Eh, es verdad que la baronesa se equivoca poco, <risa> pero, pero es algo que, que, que me gusta mucho eh, y, y, y que me da mucho placer, ¿no? El hecho de decir, bueno, la mujer en ficción también tiene derecho a equivocarse y eso no significa que no la puedas querer. Eh, así que, nada, ojalá sirva de inspiración todos estos personajes eh, que se están haciendo tan, tan, tan poderosos, como bien dices, en ficción eh, para muchas mujeres, porque yo creo que power lo tenemos todas
0: por supuesto <risa> además es negáis algo que también me parece muy interesante es de que está protagonizada por un eh, actor de origen asiático sí. crees que por fin es otro ejemplo más de que en Hollywood se va en serio esto de mayor representación de la de. de...
1: ojalá ¿Sí? ojalá que sí eh, de hecho fue muy loco porque en esta película creo que no había un actor americano o sea es una película súper americana una super big production eh, un blackbuster película palomitera a saco, y, y, y lo comentábamos mucho. Había gente de todos lados. Y eso fue una cosa maravillosa. A mí me encantó el tener la oportunidad de, 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 de poder vivir esta aventura y esta cosa tan intensa que tienen siempre los rodajes con gente de todo el mundo. Para mí era un poco lío, porque el inglés cada uno tenía su acento y yo ya estaba un poco, un poco pez con el inglés al principio, pero... Pero es muy bonito ver también cómo, cómo hay algo universal, eh, ya sea en los rodajes o donde sea, de, de, es el amor, ¿no? Hay algo de, del amor y del cariño que es, que es universal y, y a mí, me, me, no sé, como que siento mucho orgullo de, de, de haber tenido la oportunidad de eso, ¿no? de, de poder compartir con gente eh, de todo el mundo y eso es precioso, porque a mí no hay nada que me guste más que viajar, y que conocer nuevas culturas.
0: Es enriquecedor. Sí, mucho. Has rodado en Tokio. Sí. <risas> Para ti, ¿cómo ha sido eh, rodar en un país tan distinto a España como Japón? ¿Y se, se te han derrumbado algún tipo de prejuicio que tendrías sobre la cultura japonesa, sobre la gente?
1: ¿Cómo, perdón? ¿Si ¿sí he tenido algún eh, prejuicio? Si se, ha,
0: si se te ha derrumbado algún tipo de prejuicio que a lo mejor tendrías te sobre cómo era la gente allí, te ha ah, algo.
1: Pues mira, la verdad es que lo de Japón fue.. Yo no me imaginaba cómo era Japón porque todo el mundo me había dicho que era como nada que ver. Eh, que parece como otro planeta. De hecho, todo funciona al revés de cómo funciona aquí y funciona mejor que eso es lo más loco de todo, yo decía no, no entiendo, al principio con el metro todo era todo un lío y de repente en cuanto lo pillas dices, ah claro, si es que esto así tiene mucho más sentido, entonces eh, yo estaba, imagínate mi primera vez en Japón, en todas las entrevistas me preguntaban eh, cuando estaba haciendo La Casa de Papel eh, si había estado en Japón, se decía, no, tengo muchas ganas, todo el mundo me decía, te va a flipar Japón pues imagínate, me voy a Japón, dos meses me instalo ahí para rodar mi primera película americana, o sea, fue todo como increíble, y y la verdad es que iba un poco a la aventura, porque no sabía muy bien qué me iba a encontrar, no había estado nunca. Yo creo que es muy difícil de imaginarse, más allá de lo que ves, de las imágenes que ves en, en las películas o en los documentales y todo, es muy difícil imaginarse cómo se siente uno en Japón. Uno se siente muy pequeño. Eso me pasó a mí. Es verdad que cuando llegué dije, wow, a ver, espera un segundo a ver cómo me muevo por aquí, me dio un poco de vértigo, eh, porque es verdad que estaba sola, además los actores estaban, eh, la mayoría de los actores estaban rodando desde hacía unos días ya y yo llegué en plan, vale ya o sea, estoy en Japón a ver cómo me apaño para, para buscarme la vida, eh, porque encima hay mucha gente ahí que no, no habla inglés. Eh, pero la verdad es que me fascinó. O sea, me enamoré heavy de Japón. Estuve en Tokio, estuve en Himeji, estuve en Osaka, estuve en Kioto y, y además estuve ahí, tuve, tuve tiempo para profundizar un poco en, en, en todo, ¿sabes? Y además estábamos con mucha gente de allí, entonces nos llevaban a sitios increíbles, que no eran turísticos y, y nada, lo único que te puedo decir es que fue increíble y que no, no puedo esperar ya por, por volver porque es un sitio espectacular.